0: Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters. Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br Cada alma é um voo livre. Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. Passarinho de toda cor, gente de toda cor, amarelo, rosa e azul, me aceita como eu sou. Programa Cores da Alma, <risos> um papo sobre as nuances da nossa sexualidade. Cores da Alma e as belezas da diversidade do ser. Olá, turminha de luz, queridos amigos e ouvintes da Web Rádio Namastê! É com muita alegria que damos início ao nosso programa Cores da Alma, este programa que tem como objetivo abordar conteúdos da sexualidade e diversidade humana sob a ótica científica, histórica filosófica e espiritualista, desmistificando crenças equívocas, quebrando tabus e esclarecendo sempre com amor e racionalidade. Para quem não me conhece, eu me chamo Alberto Silva e vocês podem me encontrar no meu perfil pessoal no Instagram Conectando Caminhos. Eu espero de todo o meu coração trazer boas reflexões, boas mensagens e bons caminhos para todos nós. Vale lembrar que vocês podem me enviar suas perguntinhas, suas dúvidas, que eu estarei respondendo aqui mesmo no nosso programa com todo carinho. Lembrando que o nosso programa é toda quinta-feira, ao meio-dia, e reprisado nos sábados às 7 horas da noite, aqui na web rádio Namastê. Como prometido, irei falar no programa de hoje sobre nudes e o impacto da pornografia nas nossas vidas. Por que devemos falar sobre este assunto, gente? Então, segundo uma pesquisa de um site de conteúdo pornográfico da internet, relatou ter recebido mais de 33,5 bilhões de visualizações em 2018. E segundo algumas pesquisas recentes, o aumento nas buscas destes conteúdos e inscrições na quarentena agora em 2020 está crescendo cada vez mais. A pornografia, gente, está sendo considerada uma das maiores drogas do século 21 devemos urgentemente falar sobre o impacto causado por estes conteúdos, já que interfere na vida afetiva, afetiva sexual, no comportamento do indivíduo na sociedade e também como causadora de divórcios, traições conjugais e muito mais, gente. Então vamos lá, gente. Para entender um pouquinho sobre a problemática da sociedade com conteúdos pornográficos, eu decidi escolher iniciar o assunto de hoje falando lá da fase da infância. Segundo Freud, o agente formador da sexualidade masculina é a mãe, e o agente formador da sexualidade feminina é o pai. Porque há um momento, na fase da infância, que a criança sente uma profunda necessidade pelo contato físico do sexo oposto, justamente para desenvolver seu lado afetivo. É comum, por exemplo, o homem ter a mãe, o carinho, os dengos, os cuidados, mas não é comum a menina ter o pai desenvolvendo o mesmo papel. Por quê? Porque homens adultos crescidos em tensão sexual têm enorme dificuldade em desenvolver laços afetivos. E isso se dá devido à tensão sexual. Quando falamos que uma pessoa vive em tensão sexual, ou seja, resquícios de resíduo sexual, tudo para ela estimula sexualmente, inclusive os próprios membros de sua família. E o que pode acontecer? Abusos, estupros e vários outros tipos de violências. Quando a filha começa a se desenvolver na fase de crescimento, ele, o pai, a repele, e isso quando o pai tem caráter, tá? Pois teme sentir algo que fuja do sentimento de amor assexuado, ou seja, amor fraternal e não amor afetivo sexual. E aí começa o primeiro problema na identidade sexual feminina. Meu pai não me ama, por que será? Porque eu sou mulher, então ser mulher é algo ruim, gerando grande carência afetiva. E lembrando que essa busca pelo carinho fraterno, gente, não é aqui um processo de natureza sexual, tá? Mas sim de natureza psicológica afetiva. O mesmo ocorre com o menino. Quando na fase da infância vê a menina podendo expressar todo o seu lado afetivo e o menino é totalmente castrado emocionalmente gera um ódio, entre aspas, inconsciente pela figura feminina, onde para ele ser mulher é ruim porque ele não pode fazer o que ela faz. Daí também nasce o machismo, e para suprir essa carência, o que eles fazem? Jogam bola, praticam esportes mais fortes, onde inconscientemente preenchem essa carência com os toques que são castrados na fase da infância. Mas isso também já é um outro assunto para um outro programa. Quando o homem cresce, ele deixa a figura materna feminina e vai em busca de uma parceira sexual, já a mulher não. Por ela ainda estar sob essa carência afetiva, ela vai em busca da figura paterna, mesmo que na figura de um parceiro sexual. E é aí que começam os problemas diversos que as mulheres sofrem. O homem, que teve todo o amor da mãe, cresce com sua identidade do agente formador mais ou menos formado, já que também cresce com o sentimento de expressões é, afetivas reprimidas, sendo agressivo, insensível, mandão, com medo de outros contatos masculinos, porque tem medo de ser julgado, já que a orientação sexual também não é ensinada, e ele cresce formado na escola da pornografia maturando sua área genital táctil, já que em casa nunca se ensinou também como ter uma educação sexual saudável. Toda a sua biologia e espiritualidade está viciada sexualmente naquelas imagens. A pornografia estimula o visual, não estimula o emocional, trazendo excesso de tensão erógena, fazendo o indivíduo perder o senso emocional do estímulo afetivo. Tudo é absorvido e na sua natureza sexual reproduz na prática sexual. E é aí que mora todo o processo de decadência da sexualidade. Vamos lá, gente. Vamos refletir como funciona a pornografia. Quando o homem ou a mulher assiste pornografia, começa a estimular o processo do circuito de papéis que irei falar nos programas mais à frente onde o nosso corpo passa pela primeira fase do circuito sexual, primeiro na fase da excitação, liberando adrenalina, algumas substâncias tensionantes no corpo, causando sensações de estímulos erógenos, além da dopamina. O cérebro entende que ali tem prazer, entre aspas, pois sabemos que o prazer humano só acontece quando atingimos 100% do circuito de papéis. Ao excitar-se e estimular-se, chega ao orgasmo físico, e aquilo foi bom, mas você sente que falta alguma coisa, pois você ainda continua com sensação tensionante, e faz de novo, e de novo, e assim vai, sem cessar. Todo aquele registro visual pornográfico é absorvido pelo nosso subconsciente. Sabemos que na pornografia, 99% de seu conteúdo é girado em torno de práticas sadomasoquistas. E o que é isso? Práticas de prazer em cima da dor e do sofrimento do outro, como tortura, estupro, abuso, agressão, submissão, ou seja, tudo chamado carinhosamente de fetiche. Tanto que se você perceber, a diferença de um filme pornográfico para uma cena de tortura em um filme violento é praticamente a mesma coisa. A diferença é que socialmente a pornografia é algo normal, entre aspas, mas não é, pois todos os conteúdos pornográficos giram em torno da violência, palavras de humilhação, diminuição da mulher ou do homem em pornografia homossexual, e quando o jovem cresce ele entende que a mulher ou o homem nos casos de relacionamentos homo gostam de apanhar, gostam de ser humilhados gostam de sentir dor de serem machucados, cuspidos violentados, diminuídos e com a mulher, ela acha que deve ser submetida a essas práticas de submissão, porque é assim que funciona o ato sexual aprendido na pornografia e para muitos a pornografia é algo bom e repito, não é tudo isso é uma visão distorcida do que realmente é uma sexualidade bem desenvolvida. A pornografia atrapalha tudo, gente, principalmente as relações humanas. Tanto que Emmanuel já citava que ela foi criada pelas zonas inferiores com o objetivo de sabotar a realização sexual divina, humana e espiritual, pois os orbes inferiores sabem do poder que a sexualidade tem. Quando a mulher cresce, ela cresce com o estado de carência afetivo e busca no seu parceiro o afeto que não desenvolveu com o pai. A mulher, diferente do homem, não é levada a conhecer o próprio corpo. 80% das mulheres não conhecem o seu corpo e seus estímulos. E a mulher, gente, ela desenvolve a excitação através do estímulo emocional, já que são castradas a não desenvolver esse lado táctil conhecendo o seu corpo. Diferente dos meninos, que na adolescência são permitidos a se tocarem, como falamos no programa sobre masturbação no programa anterior. A mulher deve se tocar e se conhecer. Não há nada, gente, de errado em conhecer o seu próprio corpo e precisamos ter essa consciência. Devido a isso, muitas relações sexuais femininas sempre são envolvidas em muita dor. Isso eu vou estar explicando o porquê também no nosso programa mais à frente, explicando o que acontece no nosso corpo na prática sexual, e aí a gente vai entender o porquê que as mulheres sentem muita dor e sofrem, né? gerando frustração, gerando baixa autoestima e problemas psicológicos além da frigidez. Diante dessa carência afetiva, a mulher vai em busca de seu parceiro perfeito e acabará encontrando o quê? Um homem bruto, sobre intenção sexual, machista e formado na escola da pornografia fazendo da mulher um objeto sexual para uso da masturbação, pois o ato de ficar com pessoas lesando seus sentimentos, sem atingir o 100% do circuito de papéis, é masturbar com o ser humano. Como faria com um objeto sexual de prazer pessoal? Sem conseguir compreender que o sexo violento e sem sentimento não fará com que acontecerá a beleza de uma sexualidade pura e perfeita que poderíamos viver. A mulher, por estar em um estado de carência, ela vai aceitar todo o ato de submissão conjugal para receber um pouquinho de carinho, tendo dificuldade de, de se autoconhecer, ter autoautonomia sobre si mesma, por achar que tudo isso é normal. Diante disso, podemos observar que na sociedade a frequência sexual aumentou, mas a qualidade diminuiu. As uniões estáveis estão cada vez mais frágeis, a tensão sexual está cada vez maior e temos muitos casos de estupros, violências, abusos, tudo fruto dessa ação desenfreada na sexualidade mal compreendida, principalmente devido ao impacto absorvido pela pornografia. Segundo a ciência, consumir pornografia pode causar timidez, depressão, baixa autoestima, péssima performance acadêmica, anejaculação, orgasmo masculino sem ejaculação, relacionamentos tóxicos e abusivos, a perda de atração afetiva, trocas de parceiros sexuais, difusão erétil, tensão sexual, envelhecimento precoce, ataque cardíaco, irritabilidade, dificuldade de se relacionar e muito mais. Vocês sabiam que 34% dos usuários de internet já foram expostos à pornografia indesejada por meio de anúncios, pop-ups e outros? Pois é. Devemos estar atentos, gente, pois realmente a coisa é muito séria. Não podemos mais varrer este assunto para debaixo do tapete achando que é algo normal ou natural. De acordo com uma pesquisa feita com 500 crianças no Reino Unido, com idades entre 13 e 18 anos, 60% delas disseram terem sido solicitadas a enviarem fotos e vídeos delas mesmas para pessoas estranhas na internet, sendo grande parte dessas pessoas adultas. Por isso a necessidade do acompanhamento dos pais nas redes sociais dos filhos. E não é ser invasivo, gente. É ser prudente. Eu, por exemplo, tenho três irmãs e uma delas resolveu fazer Facebook. E em um mês de uso ela recebeu muitas mensagens por homens adultos e adolescentes solicitando chamadas de vídeo e enviando fotos de seus órgãos genitais para elas. Então não é simplesmente dados vagos de pesquisa, gente. É realidade e precisamos estar atentos, principalmente com crianças e adolescentes, com redes sociais. E aí entramos em um outro assunto. Nudes. É, é isso mesmo. Nudes, aquelas fotitas sensuais ou provocantes. Eu acho que todo mundo aqui já mandou, recebeu, ou viu algum nudes em sua vida com a chegada destes modernos aparelhos celulares. Aí você deve estar falando, né? Ah, não acredito, Beto. Isso é errado? Não, gente, não é errado. Também não é proibido. Mas, mas... Você sabe o que pode acontecer com esse compartilhar de seu mundo íntimo com pessoas inadequadas? Então, entramos em um requisito chamado ideoplastia mental, ou forma pensamento. Todos nós sabemos que o nosso pensamento é energia, e que tudo o que pensamos emanamos para o nosso campo áurico. Assim como também já ouvimos falar do poder do pensamento positivo ou da destruição causada pelo pensamento negativo. Como Jesus dizia, né, orai e vigiai, ou todo aquele que pensar na mulher ou homem do próximo estará cometendo adultério. O que ele queria dizer com isso? Quando pensamos em alguém, ou nos imaginamos nos relacionando sexualmente com essa pessoa, criamos ideias, que se tornarão formas pensamentos alimentadas por nossos sentimentos, criando vida em nosso campo áurico, como se fossem pequenas imagens em movimento e nossa tela mental, invisível aos nossos olhos, mas não dos espíritos à nossa volta. Embora já sabamos né, que existem estudos científicos que buscam fotografar essas formas pensamentos. André Luiz nos traz uma reflexão muito interessante. Ele diz que a forma pensamento é uma ideia revestida de pensamento e preenchida de sentimentos, ou seja, nosso pensamento são alimentados por nossos sentimentos e intenção. Então, quando enviamos ou recebemos nudes, ao nos estimular com aquilo, liberamos energia mental que vai se ligar com aquela pessoa, formando o que chamaremos de teia mental. Mesmo que você não tenha praticado o ato presencial com a pessoa, você correrá o risco de estar ligado ou ligada energeticamente com aquela pessoa, além de ser alvo de vampirização energética. E além também de correr o risco de ser exposto através de compartilhamento por mal intencionados na internet, gerando mais ligações energéticas, lesando seu campo vibratório caso você não esteja fortalecido ou fortalecida energeticamente diante da coisificação dos outros como objeto na prática sexual e da viciação sexual através da pornografia acontecerá o que Victor Frank, o psicoterapeuta pai da logoterapia disse no futuro, a causa dos transtornos mentais não será a repressão sexual mas a falta do sentido da vida, porque diante de tudo isso a afetividade, a aceitação, a identidade emocional irão faltar, gerando vazios. E isso está acontecendo. Pois a não responsabilidade com os próprios sentimentos ou o sentimento dos outros gerarão graves lesões emocionais. Daí o vazio, a tentativa de preenchimento com drogas, bebidas alcoólicas, narcisismos, festas incalculáveis para tentar encontrar o prazer que não irão encontrar ali. Mas preferem se atirar no que é mais fácil, entre aspas, ao ver de olhar para dentro. Por isso a necessidade de lugares com muito barulho, música alta, paredão, boate, para não ter que ouvir o vazio que ecoa cada vez mais dentro de cada um. Pois a calma, a música tranquila soa chato e desinteressante para essas pessoas porque ela começa a perceber o buraco emocional que está vivendo, buscando sexo frágeis, aumentando esse vazio e atenção tensão sexual que irá atormentá-lo ou atormentá-la, tornando ou tornando ela escravo de um impulso primitivo. Passando, né, passando todo esse processo aí de festa, de bebida, de drogas, vem a culpa, a vergonha, o nojo, a baixa autoestima, temendo cada vez mais os compromissos, traindo cada vez mais por não saber se relacionar emocionalmente, porque aprendeu que na pornografia são três palavras e sexo. Depois do sexo, nada acontece. Então, quando a pessoa vai para a vida real, a fase da conquista é vazia e rasa. A prática sexual é animal e desrespeitosa, e depois do orgasmo, porque não vai ter prazer, só orgasmo mesmo, vestirá sua roupa e irá embora. A mulher, né, que não conseguirá ser estimulada totalmente, ficará em tensão sexual, tendo que recorrer à prática da masturbação para tentar disparar o orgasmo e se aliviar um pouco dessa tensão que ela vai ficar sofrida. Há uma pesquisa que confirma que mais de 30% das mulheres ocidentais nunca chegaram ao orgasmo, porque além de tudo isso, que a masturbação é excessiva e a pornografia causa no homem, ela desenvolve a ejaculação precoce, focando apenas no seu prazer pessoal e esquecendo do parceiro ou da parceira. Então, gente, se o assunto sexualidade fosse bem compreendido e conversado de maneira comum nos lares, orientando de maneira saudável o jovem, teríamos adultos responsáveis no futuro. Porém, infelizmente, isso não acontece. As crianças são adultizadas e erotizadas muito cedo através das músicas, abusos, filmes, novelas, propaganda, sites pornográficos, roupas. Mas o que tem a ver a roupa? Então, gente, o adulto, através de sua mente pervertida ao ver uma criança com roupas curtas, por esse indivíduo estar em intenção sexual, imanta aquela criança através de pensamentos eróticos, imantando aquele espírito de vibrações sexuais. Com o pensamento e energia, aquela criança recebe todas essas descargas energéticas em seu psiquismo. É um problema, viu, gente? Então, gente, diante de tudo que falamos hoje, podemos observar que primeiramente devemos saber que o sexo é um grande gerador de energia e precisa ser bem direcionado. A importância da educação sexual se torna cada vez mais necessária, pois a falta de informação do assunto faz com que jovens recorra à clandestinidade pornográfica, para extrair dali o que no futuro será sua manifestação da sexualidade e que a pornografia é uma das grandes responsáveis pela desconstrução de uma sexualidade pura e humana, povoando o subconsciente de ideias sadomasoquistas e abusivas e desumanas, levando o indivíduo ao vício, atenção sexual nervosa, tornando-se alvo de parasitas espirituais, ou nudes que também vem com uma maneira de se tornar cobiçado ou cobiçado através da excitação visual, podem acarretar grandes processos de conexão ideoplasmáticas, vinculando o indivíduo a imantações energéticas muitas vezes deletérias. Devemos entender que o prazer que tanto buscamos não está no corpo perfeito, no ato sexual bruto e primitivo da pornografia, não está no tamanho do pênis ou da vagina, não está nos aplicativos de sexo, está no amor na afetividade, no desenvolvimento energético de respeito e intimidade. Quanto mais tempo de convívio a pessoa tem com seu parceiro ou parceira, mais intensa é a resposta de prazer sexual. Quanto mais desbloqueios emocionais fazemos e nos desprendemos desse modelo animalesco da pornografia sexual, chegamos ao que a prática tântrica vem desenvolvendo há séculos, a excitação através da presença, do toque, da sensibilidade, da emoção, do cheiro, do calor do outro, do olhar, do sabor do beijo, do abraço, do carinho, do respeito ao corpo sem provocar a dor violenta, mas da suavidade da troca energética dos chakras através da ligação energética sexual-afetiva. O sexo, com palavrão, com agressividade, com desequilíbrio, com desrespeito à mulher, ao homem, não é um ato divino, gente, mas animal. O sexo no mundo espiritual acontece, mas não é da ideia bruta ou suja que somos educados mas de uma maneira pura e iluminada, onde as almas se fundem no intuito de se sentir mais próximas nas ligações energéticas de uma transcendência de amor ágape. Esse é o objetivo da sexualidade humana. Devemos parar de tratar o outro como um objeto. Respeitando sua individualidade, devemos educar o ser humano. Nas doutrinas do amor de Cristo, única religião trazida por ele a lei de amor e aí compreenderemos que todas as terminologias da orientação sexual não são necessárias pois o ser humano irá amar a essência a individualidade independente de qual seja sua manifestação presente devemos sempre lembrar que não amamos e nos relacionamos sexualmente só com corpos mas com almas que se manifestam em diferentes experiências como homem ou mulher de acordo com suas necessidades de experiências masturbação não é errado nem condenável vale lembrar que mais uma vez o que não pode acontecer é a se tornar escravo dela pois todo excesso para qualquer coisa traz consequências a pornografia deve ser abolida das nossas vidas por mais que pareça inofensiva ela traz danos incalculáveis como podemos observar no programa de hoje vale lembrar também para quem está viciado em pornografia que tem dificuldade de parar de assistir que existem aplicativos né, nos celulares principalmente na play story vocês podem encontrar aplicativos que fazem bloqueios dentro do seu celular, de determinado tipo de conteúdos pornográficos. Para quem tem dificuldade, realmente, de não conseguir conter o próprio impulso, esses aplicativos barram, né, então é uma forma também de controle. A gente precisa buscar a consciência, nem que busquem na ajuda psicológica, terapêutica. A gente não pode se permitir a ser né, escravo de aplicativos como esses, ou de informações como essas, e de sites como estes. Porque a nossa vida está em jogo, tá gente? Então... É, a gente vai voltar outras vezes falando desse assunto Hoje eu quis dar uma aprofundada um pouquinho mais Porque a gente precisa, principalmente você pai, você mãe Ou você jovem, ou você adulto que está ouvindo esse programa Conscientize-se Não é fácil para muita gente parar Mas é possível sim se libertar né, desse tipo de conteúdos E viver uma sexualidade plena e saudável, tá bom? Bem, meus amados, o programa de hoje está chegando ao fim. O nosso programa vai ficando por aqui. Se você gostou do programa de hoje, manda uma mensagem para mim no Instagram Conectando Caminhos. Pode me mandar também suas dúvidas, suas perguntinhas, questionamentos, suas críticas. E se quiser desabafar, fique à vontade também. Tenho certeza que irei responder com todo carinho. E é isso aí, gente. Fiquem todos na mais perfeita paz. Beijos de luz em seu coração. E nos vemos semana que vem. Tchau, tchau! Do Dom, 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 Cada alma é um voo livre Tem seus sonhos, seus tons, suas cores. suas cores Passarinho de toda cor Gente de toda cor Amarelo, rosa e azul Me aceita como eu sou Programa Cores da Alma: Um papo sobre as nuances da nossa sexualidade. Cores da Alma e as belezas da diversidade do ser.